0: Bonjour, bonsoir, amoureux, amoureuses du football, supporters, supportrices de l'OL. Bienvenue sur Parlons-OL well pour un nouveau débriefing du dernier match de l'OL. Septième journée de Ligue 1 Uber Eats saison 2021-2022. Lyon accueillé. Ah, oh, attendez, 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 attendez j'en ai une bonne, là. Oh non, mais je... elle est facile, elle est gratuite, mais je vais vous la faire. Ah, attendez. Alors, donc, Lyon accueillé. 3. Combien de buts ils ont encaissé? Euh... 3 euh, Oui 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 mais je, je l'ai dit qu'elle était facile. Ben bah, attendez, bah j'en ai une autre. <ride brutalement> oh, mais non mais, oh, ouais. ah, je me lâche, je me lâche. Alors, euh, oui, bon comment est-ce qu'on appelle les habitants de 3 hein, hein Les 3 1 Les 3 1 Et quel a été le résultat final 1 3 1 2... Vous comprenez le délire 3, 3 1, 3 1, je vais compter 3, 3, 3 buts, victoire 3 1 Bon, bon... Euh. <coughs> Bon triste, arrête de décoller, reprends-toi là. Allez hop! Après l'injuste défaite il y a quelques jours contre le Paris Saint-Germain, Lowell renouait donc avec la victoire dans un match qui, malgré le score, n'a pas été si facile que ça. Mais victoire que j'ai quand même trouvé assez logique. On va revenir un petit peu dessus en détail durant cet épisode. Et sans oublier, bien évidemment, mes tops et mes flops lyonnais. Merci à toutes les personnes qui ont récemment rejoint la famille Parlons OL. Well. Je vois que vous êtes de plus en plus à suivre la station podcast, que ce soit sur Spotify, Castbox, euh, Apple Podcast, etc. Merci à vous d'être là. N'oubliez pas de partager, de liker. Et n'oubliez pas ou n'hésitez pas à aussi me rejoindre sur Twitter ou sur Instagram. Cherchez Toguro86podcast et vous allez me trouver. Allez, on va rentrer dans le Vif du sujet et le match du jour, juste après l'intro. Parlons football sur Parlons OL. de presse d'avant match Peter Bosch avait dit que ça allait être plus difficile contre 3 à domicile que contre le Paris Saint-Germain à Paris. Quand il a dit ça tout le monde l'a pris pour un fou et pourtant il avait bien raison on l'a tous vu lors de ce match qui n'a pas été facile à gagner mais vraiment pas du tout donc en plus d'être un excellent entraîneur Peter Bosch est aussi visionnaire apparemment le talent Noël ce n'est pas juste sur le terrain. Pour ce match, Peter Bosch avait décidé d'évoluer en 4-2-3-1. Pour la composition, on avait donc Anthony Lopez dans les cages, à droite, Malogusto, dans l'axe, Diomandé et Dénéer, à gauche, Emerson. En milieu récupérateur, on avait Kakré et Bruno Guimarèche. Milieu offensif avec deux iliés qui étaient Shakiri et Awar. et dans l'axe, Paqueta. Et enfin, en attaque, on avait Islam Slimani qui enchaînait une troisième titularisation de suite. Première mi-temps qui a été assez ouverte, il y a quand même eu beaucoup d'occasions de part et d'autre, même si l'OL s'est montré un petit peu plus à son avantage lors de cette première période, avec beaucoup d'occasions mais beaucoup de déchets à la finition, à voir que j'ai trouvé qu'il a fait une très très bonne première mi-temps, Shakiri beaucoup moins, il n'a pas toujours fait les bons choix mais à force d'essayer, ça finit par payer en deuxième mi-temps, mais en tout cas la première mi-temps a été assez compliquée pour Shakiri. On a senti des joueurs lyonnais un petit peu fébriles derrière, notamment Gusto, qui a eu beaucoup de mal lors de ses 45 premières minutes. D'ailleurs, il a été remplacé à la mi-temps. Et pas besoin d'être devant pour comprendre qu'il était sûrement très fatigué. Hein, surtout après le match qu'il a fait contre le Paris Saint-Germain. Il a eu peut-être un coup de mou, mais physiquement, on a senti qu'il avait du mal. Il était beaucoup moins rapide et moins vif que d'habitude. On a quand même senti un, un Gusto assez emprunté. Hey, le garçon a du 8 ans. Ça se comprend. Honnêtement, ça se comprend. Bref, première mi-temps mitigé, même si l'OL a dominé les débats, a eu la possession et les occasions. Mais on a malgré tout encaissé un but un petit peu bête hein, à, la, à la 45e minute. Une mauvaise entente en défense et entre les milieux. Bref, hein, une espèce de frappe qui sort de nulle part. Et 3 a réussi à marquer ce but un petit peu, hein, pour ma part, chanceux. Mais pas complètement immérité, parce qu'ils ont quand même eu des occasions en première mi-temps, il faut quand même le signaler. Sans un grand Anthony Lopez, on aurait quand même pu encaisser un but plutôt que ça. Donc, score de 1-0 à la mi-temps... Difficile, mais pas complètement injuste, même si on aurait pu nous aussi marquer deux ou trois buts hein, si on aurait été un peu plus efficace devant. Mais on se devait donc de rebondir en deuxième mi-temps pour arracher les 3 points. Deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps a commencé sur les chapeaux de roue pour l'OL en réussissant à égaliser dès le retour des vestiaires à la 48 e minute plus exactement. Bruno se trouve Shakiri d'une passe intelligente qui surprend la défense troyenne. Shakiri du côté droit se met sur son pied gauche et enchaîne avec une frappe puissante qui vient se loger en Lucarne de Galon, le gardien troyen. 1-1 entre l'OL et les stacks. Donc encore une passe décisive de Guimarães. Guimarães qui fait un début de saison extraordinaire. Il a une vision de jeu de faucon. Il n'arrête pas de distribuer des galettes, des galettes, des galettes. Des passes décisives à tout va. Le bouc est généreux. Tu en veux Tiens, tiens. Il donne, il donne, il donne, il, donne, il délivre. Il... Pff, quel joueur, quel joueur. Lorsque je le vois donner autant, j'ai l'impression qu'il chante du World's Apart dans mes oreilles. Du World's Apart. Je te donne, je te donne, je te donne. J Ah. Hey, il y en a, vous connaissez pas, hein Eh, vous êtes trop jeunes pour ça, mes enfants, vous êtes trop jeunes Oh, c'était la belle époque, oui, oui À ceux qui connaissent, on est des anciens, nous, on est des anciens Les Worlds Apart, c'était un boss band des années 90 À l'époque, les boss bands, c'était la mode Il y avait les To Be Free, Alliage, etc. Donc c'est un groupe de mecs qui la moitié du temps chantaient, dansaient torse nu avec un peu d'huile sur le corps. Euh, donc, oui, 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 oui. Oui, oui, la moitié d'entre eux étaient sûrement homosexuels. Oui, oui, oui. Euh, mais c'est pas grave, hein. J'ai rien contre. eux. Hein, non, il n'y a, a pas de soucis. Hein. En tout cas, moi, ça me dérangeait pas. Hein, J'écoutais de temps en temps. C'était sympa. Voilà, donc c'était le moment confession, euh, parlons Well. hein. <rire> voilà. Euh, Allez, bon, on revient au football. 62e minute de jeu. Emerson va marquer le deuxième but lyonnais. Le troisième but de Lyonnais sera marqué par l'inévitable Lucas Paqueta hein, à la 88e minute sur une passe décisive de Moussa Dembele. Du coup, l'Olympique Lyonnais s'est réveillé en deuxième mi-temps, mais encore une fois, malgré les trois buts marqués, on a quand même eu du boulot derrière. Hein, Antonio Lopez a encore fait quelques arrêts très importants. On a concédé un petit peu trop d'occasions à mon goût. Il hein, euh, faudra régler ça dans les semaines à venir, parce que là, en face, c'était seulement trois. Hein, ils ont pas réussi à être, à être efficaces devant. Mais si on continue de concéder autant d'occasions contre des équipes avec des joueurs très efficaces devant, on va se faire manger. Donc, il va falloir faire très attention dans les semaines à venir. Donc résultat final, 3-1, victoire finale 3-1, on a donc gagné 3-1 ce soir en jouant moins bien que lorsqu'on a perdu 2-1 contre Paris. C'est super étrange, mais c'est ce qui fait le charme de ce sport, pas comme les autres. Au classement de la Ligue 1, Lyon remonte donc à la sixième place avec 11 points, derrière le Paris Saint-Germain, leader avec 21 points et 7 victoires en 7 matchs. Oh, comme c'est étonnant, mais c'est bizarre. Paris premier, 7 matchs, 7 victoires, c'est surprenant. Mais oui, j'ai envie de les... Ah, oh, je les aime pas, ah, oh, je les... Oh, oh là là encore plus depuis le dernier match, là, avec le, le pénalty volé. Mais bon, bref, hein, c'est du passé, on va essayer d'oublier. Allez, on va passer rapidement au top et au flop Lyonnais du match. Et on va commencer par les flops. Premier flop, ça me fait du mal de le mettre là, mais il faut quand même le mettre hein, malgré tout. Gusto a eu un match très compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est probablement la fatigue hein, qui a affecté sa performance. Après, est-ce qu'il était vraiment apte à jouer On ne sait pas. Peut-être que Peter Bosch lui a demandé, est-ce que tu te sens prêt à jouer physiquement, ça va Il a peut-être dû répondre, euh, ah oui coach, ça va, je, je, je me sens prêt à jouer, ouais, je peux jouer. Donc on lui a dit ça, le coach il a dit vas-y vas-y joue alors. Mais un jour de foot professionnel, si tu lui demandes s'il veut jouer, à la plupart du temps il va te dire oui, hein, il va pas te dire non, je suis fatigué, hein. hein à ce niveau-là, euh, à part des gros flemmards ou expérimentés ou des grandes stars qui font du chichi ou du cinéma ou qui veulent se préserver lorsqu'ils sont un petit peu trop vieux, euh, ils peuvent répondre non, je suis blessé, non je me sens pas prêt, je vais pas jouer ce match. Mais un jeune joueur issu du centre de formation, tu lui demandes s'il va jouer, même s'il a 50%, il va te dire oui, euh, j'ai envie de jouer, je peux jouer, je suis à 100%, hein, ça se comprend. Après comme je viens de le dire, c'est peut-être pas impossible que Peter Bosch ait voulu ou a voulu, a voulu, Et voulu mettre, mais est-ce que ça se dit, a voulu ou a voulu, a voulu mettre, on s'en fout, a voulu mettre euh, Dubois titulaire, il lui a demandé, et justement Dubois lui a peut-être dit, ah non je suis pas encore à 100%, je me sens pas débuter le match, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a décidé d'aligner Gusto en tant que titulaire, hein. on, 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 on ne sait pas, on ne sait pas. Deuxième flop, Dénéer, Dénéer que j'ai senti un petit peu emprunté, un pas au niveau qu'il est d'habitude, il n'a pas été catastrophique, hein. il a fait trop bonnes interceptions, euh, mais, mais quand même je l'ai senti un petit peu en dessous de son niveau, donc voilà c'est pour ça que j'ai mis Dénéer dans mes flops, troisième flop... J'ai pas vraiment de troisième flop, pour être tout à fait honnête avec vous. Après l'entrée, du bois n'a pas été extraordinaire, hein, pour, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, j'aurais pu mettre euh, du bois euh, comme flop, mais il revient de blessure aussi. Il ne faut pas non plus abuser. Hein. Non, au bout d'un moment, laisse le gars tranquille. Il hein. ne faut pas, faut pas pousser non plus. Donc, euh, non, exceptionnellement, il n'y a pas de troisième flop cette fois-ci. On va en garder que deux, Gusto et Deneyer. Pour mes tops, honnêtement, les mes tops, j'en ai plusieurs. Hein. Euh, bon, J'ai mis Shakiri. Pas uniquement pour son but, mais sa deuxième mi-temps a été très bonne. Il a beaucoup provoqué. Même en première mi-temps, il a donné un ballon à Awar, qui aurait pu, qui aurait pu, dû marquer. Euh, non, Shakiri. Il a eu une première mi-temps compliquée, mais c'est rattrapé en deuxième mi-temps. Il a été beaucoup plus percutant. Il a réussi beaucoup plus de choses. Il a marqué un très beau but. Et le deuxième but d'Emerson, ça vient de lui parce que c'est lui qui centre et le ballon est dégagé par un défenseur troyen. Euh, mais euh, voilà, il, il provoque aussi d'une manière ou d'une autre le deuxième but lyonnais. Donc Shakiri, je l'ai mis dans mes tops, mais on attend quand même un petit peu plus de Shakiri. Mais c'était un match assez encourageant, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Dans mes tops, donc Shakiri Deuxième top, et on ne sera peut-être pas tous d'accord dessus Mais moi j'ai mis Slimani Slimani il a fait un très très bon match Alors il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive Mais son jeu d'appui en une touche Les appels, les ouvertures Franchement j'ai trouvé qu'il a fait un super match Il lui a juste manqué cette grosse occasion Ou ce but qui aurait pu euh, voilà, être la cerise sur les gâteaux Mais honnêtement moi j'ai vraiment trouvé qu'il avait fait un très très bon match C'est pour ça qu'il fait partie de mes tops Donc Shakiri Slimani et Guimarès, Guimarès qui est dans mes top pour la troisième fois de suite. Hein. Guimarès, encore un très très bon match. Et dans mes top, j'aurais vraiment vraiment pu mettre Awar, surtout pour sa première mi-temps, qui a été très très bonne. Et surtout aussi, aussi, Lopez. Lopez qui a fait des arrêts décisifs. Donc j'aurais pu mettre Shakiri, Slimani et Lopez. Lopez plutôt que Guimarès. Mais bon, bref, dans tous les cas, tous ces joueurs-là ont été très bons ce soir. Voilà pour l'épisode du jour et ce débriefing d'OL3, merci à toutes et à toutes d'avoir écouté cet épisode, les matchs s'enchaînent pour l'OL et c'est très difficile pour moi de toujours trouver le temps, même en pleine semaine de faire les débriefings, mais je fais vraiment l'effort pour vous, pour toutes les personnes qui m'écoutent, merci à vous, c'est vous qui me donnez la force de continuer et de trouver le temps de, de vous faire ces petits débriefings, analyse un petit peu ou mes avis sur les matchs de l'OL. Avant le match contre Bambi en Europa League, il y a un épisode qui arrive très prochainement sur Parlons Well. J'ai invité un supporter de Bambi à nous parler de son club. Vous allez en savoir un petit peu plus sur cet adversaire de l'OL. Donc vraiment, n'oubliez pas de suivre Parlons Well pour ne pas rater cet épisode qui va arriver très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain match de l'OL. Ciao, ciao les fans de football. Ciao, ciao les gones.